0: Herzlich Willkommen im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und damit du mich und die Affen in der heutigen Folge noch ein bisschen besser kennenlernen kannst, werde ich dir erzählen, wie ich mein Herz an sie verloren habe. Die Geschichte ist wirklich ganz anders, als die meisten sich vermutlich vorstellen und deswegen kannst du wirklich gespannt sein, wie alles angefangen hat. Ich wünsche dir viel, viel Freude und wir sehen uns gleich im Dschungel. Wir reisen zurück ins Jahr 2015, es ist der 3. Oktober und ich komme zum allerersten aller Mal in einer Affenfarm an und komme wirklich ja mit zum einen der ersten Male in Berührung mit Affen. Und ähm, ich weiß noch, als ich da ankam, war ich ziemlich, ziemlich unglücklich, weil mein Aufenthalt in Afrika bisher ganz anders verlaufen war, als ich mir das erhofft hatte. Ich habe schlechte Erfahrungen in einem vorherigen Projekt gemacht. Ich wurde schon mehrfach beklaut. Ich ja, hatte nur Chaos und Turbulenzen. Und dann kam ich bei den Affen an, bin ausgestiegen. Und es hat für mich erstmal nur... Himmlisch gestunken, es war für mich mitten im Nirgendwo und ich dachte einfach nur, okay, jetzt bin ich vom Regen in die Traufe gefallen. Ja, dort angekommen war, nämlich alles wirklich ganz, ganz anders als erwartet. Ich wurde dann erstmal begrüßt und von einer Teamleiterin rumgeführt. Die hat mir dann alles erklärt und die Affen gezeigt. Und ich muss sagen, ich dachte die ganze Zeit, ja, die sind süß, aber die stinken und irgendwie ist alles laut und schrecklich. Und ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe das erste Mal, als ich freiwilligen Helferin werden wollte. Aber ich habe es mir anders vorgestellt. Und an meinem ersten Tag sind wir auch direkt zu Meerkatzen ins Gehege gegangen Meerkatzen sind die Kleinen mit dem weißen Köpfchen. Ich werde dir auch noch ein Bild dazu unten in die Shownotes posten, dass du noch mal genau weißt, wer was ist. Und ja, habe da im Gehege gesessen. Und dann kam direkt eine kleine Meerkatze zu mir, die hieß Tobi. Und ich war dann doch so ein bisschen hin und weg. Der kleine Kerl hat sich auf den Rücken gelegt, mir den Bauch gezeigt, sich streicheln gelassen. Und von jetzt auf gleich ist er mir ins Gesicht gesprungen, hat wie wild gebrüllt, mir ins Ohr gebissen. Es hat angefangen zu bluten, er hat nicht losgelassen, ich habe auch nicht geschrien, aber ich war einfach nur schockiert. Ähm, wir sind dann auch aus dem Gehege raus, ich habe die Wunde desinfiziert und dachte mir einfach nur, oh Gott, wo bin ich hier nur gelandet, hier stinkt es, ist das dreckig, ich bin mitten im Nirgendwo, teilweise kein Strom, nur kaltes Wasser und jetzt auch noch beißende Affen, ich will heim. Ja, denn wie ich gerade schon mal gesagt habe, wir haben dort wirklich in aller einfachsten Verhältnissen gewohnt. Wir hatten so eine Art Lehmhütten oder Hütten, wo dann acht Mann in einer Hütte geschlafen haben. Man hat aus dem Koffer gelebt. Wir hatten da drin teilweise ja mehr schlecht als rechts Strom oder gar nicht, wir hatten Außenduschen, die immer wieder von wilden Affen geplündert wurden und mussten extrem hart arbeiten. Also, als ich da diesen Arbeitsplan dann gezeigt bekommen habe, hieß es morgens um halb sechs müssen wir alle Oben antreten, mehr oder weniger, ähm, da die Babys gefüttert werden mussten. Um sieben fängt man an zu putzen, zwei Stunden. Dann hat man noch mal eine halbe Stunde Pause und ist dann eigentlich mehr oder weniger bis, bis abends oder nachmittags, vier, fünf Uhr durchgehend beschäftigt. Und wenn man dann noch mal Babyaufgaben hat, arbeitet man wirklich die ganze Nacht. Und ich dachte mir nur so: oh krass, das ist schon ganz schön viel und bin am ersten Abend einfach mit einem unfassbar mulmigen Gefühl schlafen gegangen. Ich erinnere mich noch, ich habe geduscht, bevor ich schlafen gegangen bin und ich stand damals unter dieser Dusche und ich habe geheult, einfach nur gedacht, ich will nach Hause, ich will das hier alles gar nicht. Das war alles ein Fehler. Ich hätte nie nach Afrika gehen sollen, wäre ich doch nur besser zu Hause geblieben und ja, dann hat erst mal Tag zwei begonnen sehr sehr früh ich bin um fünf aufgestanden, eineinhalb Stunden vor die Arbeit losging und habe mich irgendwie ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam versucht im Busch schick zu machen. Ich bin dann aufgestanden, habe meine Haare gemacht, habe mich geschminkt. Ja, was man so als Frau vielleicht in der Morgenroutine macht. Und um Viertel nach sechs sind die anderen Helfer aufgestanden oder um zehn nach sechs. Und alle haben mich angeguckt, als wäre irgendwas falsch mit mir. Haben sich ihre Zähne geputzt, ein Haargummi in die Haare gemacht, Wasser ins Gesicht und ja, sind hoch. Ich bin dann mit den anderen hoch und ja, da hatte ich dann meine erste Begegnung mit einem kleinen Pavian, das sind die kleinen Braun, die sind ein bisschen größer als die anderen und kriegen später eine sehr lange Nase, aber auch da werde ich euch nochmal ein Bild in die Shownotes packen, damit es ganz klar ist, wer hier wer ist und... Ja, da wurde mir schon mal von Kaylee, so hieß meine damalige Teamleiterin, berichtet. Ähm, wir haben zwei kleine Paviane, die heißen Barney und Blossom. Blossom ist relativ einfach zu handhaben, die ist eine kleine Drama-Queen, aber ja, sehr pflegeleicht. Und Barney ist eher so unser Sorgenkind, der, der traut niemandem so richtig, der ist nicht zutraulich, der will sich nicht füttern lassen und vor allem ist er sehr unterernährt aktuell. Also ja, in einem mehr oder weniger kritischen Zustand. Und ich dachte mir, okay, ich schaue mir das Ganze an dem Morgen mal von der Seite an. Die Paviane wurden nämlich gebadet und dann gefüttert und es kam aber alles ganz anders. Ähm, Kaylee machte damals diese Box auf, die Nachtbox und da kamen zwei kleine kreischende Paviane mit einer Windel raus. Die Windeln tragen sie übrigens nur über Nacht, denn sie schlafen in der Nachtbox und sonst würden sie sich halt komplett mit ihrem eigenen Urin und Kot beschmieren. Deswegen haben sie nachts eine Windel an, tagsüber nicht, als Zwischeninfo. Und in dem Moment, als Blosse mich sah, ist sie schreiend von mir weggerannt, hat sich an Kaylee geklammert und dann kam Barney raus und der hat genau das Gegenteil gemacht. Der ist ähm, so ein kleines Tischchen hoch in meine Arme gesprungen, hat gebrüllt, nicht mehr losgelassen und mich angepinkelt. Und in dem Moment war ich unfassbar überfordert. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe die ganze Zeit versucht, Barney zurück zu Kaylee zu geben, weil ich dachte, okay, sie hat Ahnung, sie weiß, was ich machen muss, sie weiß, wie das funktioniert, sie hat das schon hundertmal gemacht und er hat aber einfach nicht losgelassen. Er hat sich an mich gekrallt, als ging es um sein Leben. Und dann sagte sie auch, halt ihn einfach, fütter ihn einfach heute Morgen. Wenn er, wenn er so bei dir bleiben will, dann... Ist das eigentlich ein gutes Zeichen? Und ja, ich war trotzdem total überfordert, habe dann an dem Morgen Barney gebadet, ihn auch gefüttert. Und ich erinnere mich dann an so einen Moment. Man hat die ganze Zeit dieses Herzchen von dem kleinen Mann pochen gespürt, wirklich als er in meinem Arm war, weil er so aufgewühlt und so... Ja, Dojananda war und irgendwann habe ich ihn dann gefüttert. Er hat am Fläschchen genuckelt und sein Herzchen wurde immer ruhiger und beruhigter. Und er hat mich mit diesen großen, süßen Augen von unten angeschaut und ist in meinem Arm eingeschlafen. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist es doch ganz schön hier. Und vielleicht ist Putzen doch nicht so schlimm. Und vielleicht schaffe ich das ja doch alles und Affen sind nicht böse. Und der Rest des ersten Tages ist zwar trotzdem noch sehr anstrengend und sehr chaotisch für mich verlaufen, man fühlt sich oft ein bisschen fehl am Platz, wenn man in so einer Station ankommt, aber es war irgendwie ein anderes Gefühl, also ich habe mich dann von ihm angenommen gefühlt und auf einmal so eine unfassbar schöne Erfahrung mit Affen gemacht. Und ab dem Tag war es eben auch so, dass Barney mehr oder weniger nur noch zu mir kam. Also wann immer ich irgendwie am Gehege vorbeigegangen bin oder er gefüttert werden sollte, kam er zu mir, ähm, hat sich sehr auf mich geprägt. Ähm, ich habe ihn mit in die Dusche genommen, um ihn sauber zu machen. Ich habe ihn morgens gebadet. Ich bin dann an anderen Morgen, wo ich keinen Babydienst hatte, extra früher aufgestanden, um eben Zeit mit ihm zu verbringen, weil er bei anderen das Trinken oft noch verweigert hat oder ihn das gestresst hat oder er das nicht wollte und er bei mir immer so ruhig war. Und ja, wenn man sich dann wirklich zwei Wochen lang Vollzeit um so ein kleines Zauberwesen kümmert, dann verliert man ganz, ganz automatisch einfach nur sein Herz. Denn was die Tiere einfach unfassbar besonders macht, ist, dass einfach jeder so eigen ist und jeder seinen ganz eigenen Charakter hat. Wir hatten ja damals zwei Babys, Barneys, äh, Barney und Blossom aber man konnte den einen nicht mit dem anderen vergleichen. Barney war eher so schüchtern und hat lieber an einem gehangen, war nicht so offen. Während Plossom einfach die ganze Zeit mehr oder weniger weggelaufen ist, alles erkunden wollte, unfassbar neugierig war. Am liebsten jeden freiwilligen Helfer hin und wieder gesprungen ges hat. Ähm, sie hatte zwar auch ihren Favoriten, aber war halt einfach viel lebendiger, viel, viel offener, viel aufgetreter. Und auch alle älteren Affen, da hat man einfach nur erkannt, krass, hier ist jeder anders. Also als ich da angekommen bin, dachte ich einfach nur, oje, die sehen alle gleich aus und dann ist man eine Woche da und jeder ist wirklich anders. Jeder hat sein eigenes Gesicht, seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Macken und man weiß auch ganz genau, wenn ein Affe zu einem kommt, okay, der nimmt mich jetzt nur an den Arm und kuschelt oder du kannst mich eigentlich überhaupt nicht leiden und kommst nur zu mir, um mir jetzt an den Haaren zu ziehen. Und so hat man halt eben einfach seine, seine Freunde unter den Affen und eben seine Gang und jemand, der einen nicht so gut leiden kann. Aber es ist einfach wunderschön. Und auch die Tage, also die harte Arbeit, das ist mir von Tag zu Tag leichter gefallen. Am Anfang dachte ich noch, oh Gott, zwei Wochen soll ich das durchstehen, dann breche ich zusammen. Aber von Tag zu Tag findet man sich mehr ein, man fühlt sich wohler und man genießt auf einmal auch, dass man zwar körperlich unfassbar anstrengende Arbeit hat, aber dass man einfach was Sinnvolles und Gutes tut. Wenn man als Freiwilligenhelfer arbeitet, dann hat man eben keinen Tag, wo man denkt, okay, was ich heute gemacht hatte, hatte keinen Sinn, denn man trägt wirklich jeden Tag dazu bei, dass die Tiere eines Tages in Freiheit leben können. Allein in dem Wissen, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, ist einfach so unfassbar erfüllend. Und das war es auch schon aus dem Dschungel für diese Woche. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da lässt. Und noch mehr natürlich, wenn du auf Facebook oder Instagram vorbeischaust und einfach unter den Posts zur heutigen Folge schreibst, hey, ich fand es cool oder das war hilfreich oder mega interessant. Ähm, in zwei Wochen wird es dann mit dem Thema weitergehen, was Freiwilligenarbeit ist und was dich als freiwilligen Helfer erwartet. Also kannst du auf jeden Fall gespannt sein und einstellen Freunden, die mal freiwilligen Arbeit machen möchten, Bescheid sagen. Ja, dann kann ich einfach nur sagen, sei frech wie ein Affe, mach's gut, bis in zwei Wochen, alles, alles Liebe, Michi.